0: Rozpoczęliśmy temat, myślę, że dość istotny, choć też czasami, że tak powiem, niepotrzebnie i jakby zbytecznie podkreślany i w jakiś sposób pompowany, ale z drugiej strony dość istotny z punktu widzenia naszego takiego codziennego funkcjonowania. Bo wiecie, o temacie władzy i o temacie przywództwa w Kościele, w kontekście kościelnym, to jest taki temat, o którym... On nie jest o tyle ważny, że powinno się o nim myśleć codziennie albo myśleć co tydzień. To jest temat o tyle ważny, że w tym powinniśmy w miarę sprawnie funkcjonować. Mieć to poukładane, że tak powiem, to trochę tak jak student czasem na sesji. Nie wszystkie Z będę wymieniał, ale generalnie zakuć i zapomnieć. Ale wiecie, zapomnieć to nie znaczy zapomnieć, że zapomnieć tą wiedzę, którą się przyswoiło, tak? tylko zapomnieć o tej nauce, nauczyć się tego i już to mieć, i już do tego procesu nauczania nie wracać. Więc to jest taki trochę właśnie temat, do którego raz na jakiś czas warto wrócić, żeby go sobie gdzieś poukładać, może o tym podyskutować, może zweryfikować siebie samego, swoje miejsce, w którym jestem, i pójść dalej, bo mamy rzeczy znacznie ważniejsze do zrobienia, jako Kościół, jako każdy z nas, jako osoby, wiecie, na nowo narodzone, funkcjonujące w Królestwie. Ale jednak, żeby ten fundament dobrze położyć, To spróbuję dzisiaj kontynuować to, co zacząłem tydzień temu, tylko przypomnę, że tydzień temu zaczęliśmy od takiej wykładni biblijnej przyjrzenia się temu, czym po pierwsze różni się władza od przywództwa. Oczywiście jest podział trochę sztuczny, bo i w przywództwie są elementy władzy i we prawdziwej władzy oczywiście jest potężny ładunek przywództwa. Natomiast dla dla naszego takiego zrozumienia rozróżniliśmy te dwie rzeczy po to, żeby pokazać, że władza, która wynika z właścicielstwa, z tego, że ktoś coś stworzył, że inicjalnie założył i że ma do tego pełne prawo własności, to w Kościele taka władza należy do Boga i tylko do Niego. I tylko do Niego i do Jego namiestnika, Jego Syna Jezusa, który przyszedł na ziemię w Jego imieniu, żeby zaprowadzić to królestwo i żeby założyć Kościół, to ciało, o którym właśnie mówimy. I to jest jest jakby pierwsza rzecz i tylko chcę o tym dzisiaj powtórzyć, żebyśmy o tym pamiętali. Natomiast w celu funkcjonowania tego Kościoła tutaj na ziemi powołał różnych ludzi, jakby zróżnicował ich nie co do poziomu i co do jakiejś godności, ale zróżnicował co do zadań. I w ramach tych zadań Powołał tych, którzy mają być w pewnym sensie przewodnikami dla pozostałych. Dlatego mówimy o przywództwie, bo mówimy o przewodnikach, bo mówimy o przewodzeniu. I dzisiaj nie będę do tego w szczegółach wracał, ale omówiliśmy sobie tylko wspomnę o tym, że jeżeli ktoś ma czas, a nie było go tydzień temu, nie słuchał tego, to bardzo zachęcam, żeby wrócić do takich i zrobić sobie nawet swoje własne studium. Czasowników, które mówią właśnie o panowaniu w sensie przewodzenia, czyli hegemonii. Grecki grecki czasownik? Może się komuś kojarzy z hegemonem, a może nie, ale czy z hegemonią? Niezupełnie słusznie. Niezupełnie słusznie, dlatego że wiecie, to tak też jest czasami, że my myślimy, że o, jakieś słowo po grecku brzmi znajomo z jakimś naszym. Aha, no to wszystko staje się jasne. Właśnie nie, nie zakładajmy, że wszystko staje się jasne. Dlatego, że to znaczenie hegemonii, jakie mamy dzisiaj, przez wieki wyewoluowało i zostało zniekształcone w stosunku do tego, co to znaczyło kiedyś, więc dlatego skorzystajmy z okazji i wróćmy do tego, co to znaczyło kiedyś. Następne to było proistemi, również kolejny czasownik pokazujący sposób sprawowania władzy, zdrowej władzy w Kościele, ale też nie będę o tym dzisiaj już szczegółowo do tego wracał. No i jakby trzy takie terminy też greckie, ale po to, żebyśmy je dobrze rozumieli, które mówią o rolach przywódczych w Kościele. I tam przede wszystkim powiedzieliśmy sobie o presbiteros i episkopos. Tak, Presbiterzy to są starsi, episkopos to są biskupi i uwaga, wszyscy oni są używani w kontekście przewodzenia lokalnej wspólnocie. Więc wiecie, nawet dzisiaj, to jest biblijnie, nawet dzisiaj jeżeli ktoś mówi, że jakiś biskup, no to jest ktoś, kto jest tam zarządcą szerszego grona, no to okej, okay, no tak to dzisiaj ewoluowało. Tak to, jest dzisiaj, tak to jest dzisiaj pojmowane. Natomiast oryginalnie w Biblii, jeżeli czytamy o biskupie, to musimy o tym pamiętać, że to nie jest biskup na Lublinie, czy biskup Rzymu, czy jakiś jeszcze tam inny, czy jakiś prezbiter naczelny jakiegoś zgromadzenia. Tak? Zwyczajowo mamy jakąś federację kościołów, na przykład tak jak u nas jest i tam się nazywa, że ten, kto jest takim, można powiedzieć, szefem administrującym całą tą grupą, no to to jest prezbiter naczelny. Tak? Ale musimy pamiętać, że prezbiter naczelny, czyli z kolei starszy naczelny, bo to tak trzeba rozumieć, albo biskup, bo to jest bardzo wymiennie, to jest ktoś, kto zarządza lokalną społecznością. I to jest dobre słowo. Zarządza. Zarządza w różnych aspektach. Administracyjnie, w zakresie też nauczania. I co ciekawe, różnica jest tylko taka. Starsi, czyli prezbiteros, bardzo często występują w liczbie mnogiej a episkopos, czyli biskup, najczęściej występuje w liczbie pojedynczej. No i do tego mamy jeszcze diakonos, czyli dzisiaj byśmy to nazwali, rzadko używamy tego terminu diakoni, poza jakimiś, nazwijmy to bardziej tradycyjnymi grupami religijnymi, a może szkoda, może powinniśmy, ale diakonos to dzisiaj odpowiada takim, takim funkcjom liderskim, to jest ktoś, kto odpowiada za jakiś praktyczny obszar działania wspólnoty. Tak, jest liderem od czegoś. Kiedyś to byli liderzy od stołów, liderzy od wdów, liderzy od sierot, liderzy od nie wiem, wydawania posiłków. Co tam się działo tak? na, początku, na początku funkcjonowania kościoła. Potem jeżeli funkcjonowanie kościoła w jakiś sposób takie praktyczne się zmienia, no to dzisiaj możemy powiedzieć, mamy liderów od innych rzeczy, od innych funkcji, które są istotne dla życia wspólnoty. Mniejsze przykłady, bo to już myślę, wszyscy dobrze dobrze wiemy. I jeszcze ostatnia rzecz, którą przypomnę, rozmawialiśmy o tym, jak się powołuje, w w jakiej praktyce powołuje się biskupów, starszych i diakonów. I generalnie, co do zasady, jeżeli nad wszystkim, władcą, nad całym Kościołem jest Pan Jezus, który przez swojego ducha sprawuje władzę, to w sposób techniczny odbywa się to tak, że najczęściej jest tak, że diakonów powołują starsi, Starszych, czyli biskupów, czytaliśmy o tym, jak Paweł instruował Tytusa, na przykład, tak? żeby zrobił, co ma zrobić na Krecie. Jakimi ma się kierować kryteriami, żeby wybrać starszych? Więc, jakby wybieranie starszych, powoływanie ich na, na starszych, miało w sobie bardzo duży taki komponent ludzki. Ostatecznie zawsze byli powierzani Duchowi Świętemu, byli. Byli, byli obmodleni, Była właśnie wkładanie rąk. To jest ten aspekt, o którym Paweł mówi do Tymoteusza, na nikogo pochopnie rąk nie wkładaj. To nie dlatego, że nie udzielaj komuś, nie wiem, Ducha Świętego, albo się nie módl o kogoś pochopnie, tylko pochopnie nie wkładaj na nikogo rąk, to znaczy nie powołuj go na jakąś funkcję, nie powołuj go pochopnie na jakiś urząd. Co znaczy, że było to możliwe i że bardzo dużo rzeczy działo się w tym wymiarze ludzkim, dlatego tak dużo jest tych instrukcji ludzkich. Więc odpowiedzialnością apostoła takiego jak Paweł było powołanie starszych, a później ci starsi powoływali diakonów, jeśli była taka potrzeba. A odpowiedzialnością ludzi, którzy tam byli, to czytaliśmy z listu do hebrajczyków i zaraz go przeczytamy jeszcze raz, było podążać za tymi, którzy zostali tam powołani, jeżeli ich rozpoznali jako swoich starszych, jako swoich przywódców, za którymi mają podążać. No i słuchajcie, dzisiaj skupimy się na kolejnych czterech elementach. Chyba, że na tylko na przykład dwóch albo trzech, coś nam zostanie, dlatego że, że ważne jest, żeby też tego nie, nie przeciągać, nie, nie jakby pozwolić, nam, żeby, pozwolić, żeby ten temat nam się uleżał. I zaczniemy dzisiaj trochę inaczej, wiecie, zaczniemy dzisiaj od kilku fragmentów. Nie będziemy robić tak, że przeczytamy fragment i będziemy analizować, tylko zrobimy inaczej, przeczytamy kilka fragmentów i później do nich będziemy wracać próbując sobie ten materiał z tych fragmentów w jakiś sposób usystematyzować. I pierwszy, który przeczytamy, to będzie pierwszy list Piotra. Ja sobie będę tu otwierał UBG, bo żeby mieć pewną, pewną konsekwencję i pewną ciągłość. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział. I w piątym rozdziale od pierwszego czytamy tak. Starszych, którzy są wśród was, to są właśnie presbiteros. Proszę również jako starszy, i to jest ten chyba jeden albo z niewielu y, przypadek, Kiedy kiedy starszy pojawia się w liczbie pojedynczej, kiedy Piotr mówi o sobie. Proszę również jako starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie tak jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pas, też otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przeobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kolejny fragment, to jest pierwszy list do Tesaloniczan. Cofnijmy się troszkę. Pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział. I tam od dwunastego wersetu, przeczytamy dwa wersety. I prosimy was bracia... Abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. Ze względu na ich pracę, daszcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą. Trochę dalej, pierwszy do Tymoteusza. Pierwszy do Tymoteusza, piąty rozdział, siedemnasty werset. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Mówi bowiem pismo młócącemu wołowi, nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. No i to, o czym mówiłem, list do Hebrajczyków, trzynasty rozdział. I tam w siedemnastym wersecie czytamy coś takiego. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli. W różnych tłumaczeniach, czasem jest przywódcą, czasem jest przewodnikiem. A chyba nawet widziałem jedno tłumaczenie, które z tych takich współczesnych, gdzie jest właśnie liderą wręcz. Ale to właśnie o to chodzi. Ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami, jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. I teraz mając te te, te fragmenty, ten obraz, po pierwsze taki krótki, krótki tip na temat tego, na czym polega odpowiedzialność przywódców w kościele. Więc przywódca w kościele, kimkolwiek by nie był, czy, czy w pełni funkcję diakona czy w pełni funkcję jakiegoś starszego lub biskupa po prostu jakiegoś pastora albo jakiegoś też lidera czasami, albo pasterza Te, też wiecie, pamiętajmy o tym że tak zwany pastor to, to nie jest odpowiednik tego, tego co się w ramach tak zwanej pięciorakiej służby określa jako funkcja, jako funkcja czy jako odpowiedzialność pasterska tak? no bo pastor to jest bardziej taki właśnie biskup <głos> tylko znowu nierozumiany jako biskup taki z czapką z czapką i z takim tym tam jak to się nazywa? Nigdy nie pamiętam. No, z pastorałem w ręku tylko pastor, więc biskup to taki trochę pastor dzisiaj no a że nazewnictwo się trochę zmieniło i że pastora jako takiego nie ma w Biblii no nie ma w Biblii, ale w Biblii on się nazywa biskup i dlatego tak mówiłem tydzień temu trochę by mogło być zamieszania, gdybyśmy nagle na siłę próbowali przemianować pastorów na biskupów i to w ogóle jakieś bezsensu było. Więc po prostu pamiętajmy, że jak się mówi pastor, to to jest bardziej taki starszy, starszy albo biskup, a po prostu diakon to jest lider i tak dalej. Ale na czym polega odpowiedzialność prezbitera, odpowiedzialność przywódcy w kościele? Polega przede wszystkim na odpowiedzialności przed Bogiem, dlatego że to on w jakiś sposób go powołuje w taki czy winny, czy z większym udziałem człowieka, czy z mniejszym udziałem człowieka. Wiecie, każdy rodzaj jakiejś takiej służby liderskiej, pastorskiej jest jakąś zupełnie indywidualną historią i, i absolutnie nie uważam, żeby jakaś moja historia miała być w jakiś sposób, nie wiem, szczególna czy wyjątkowa. Pewnie, pewnie większość z was to, tą historię zna i od dawna y, gdzieś tam no, już o tym opowiadaliśmy, ale wiecie, ja po prostu no, w pewnym momencie Bóg nie dał mi spokoju wiecie, nie wiem, czy każdy zna to uczucie, ale po prostu Bóg przychodzi do ciebie i i zaczyna do ciebie mówić. I zaczyna do ciebie mówić, i ci mówi, i ci mówi. Bronisz się przed tym, bronisz się przed tym. Po czym zaczynają przychodzić ludzie i zaczynają cię traktować jako tego kogoś, o kim ty myślisz, że Bóg chciałby, żebyś to robił. Bronisz się dalej. Potem zaczynają się wydarzenia, potem zaczynają się różne historie, które pokazują na przykład, jeżeli się tego nie podjąłeś albo, albo nie podjęłaś, dlaczego w którym miejscu popełniłaś błąd. Zaczynasz powoli widzieć, że wypadasz z łaski. Zaczynasz widzieć, że... że, że wie, nie wiem, czy znacie takie uczucie, wiecie, w duchu, że coś cię omija. Że próbujesz nawet zasuwać z jakąś służbą. Ale coś cię omija. Że po prostu, wiesz, ten wir patrzysz po prostu jak, jak tornado duchowe, jeżeli nawet to widać, szaleje i cały czas gdzieś jest obok ciebie. I nie możesz się załapać, i nie możesz się dać porwać. I zaczynasz myśleć, a może jednak po prostu nie podjąłem, nie podjęłam tego wyzwania, które Bóg mi dał. No i już. I i, i potem, wiecie, do końca całe życie, ja nie wiem jak długo (gryw) będzie moje życie trwało, jak, jak długo będę robił to, co robię dzisiaj, ale... Ale całe życie prawdopodobnie do końca to będzie zawsze ciągłe pytanie, czy, czy, to, czy, czy ja dobrze to rozpoznałem, czy ja dobrze to rozeznałem, czy. Wiecie, no czasem Bóg przychodzi i mówi: weź już się uspokój, a czasem nie przychodzi, czasem pozwala, czasem wiecie, Bóg czasem nie od razu odpowiada, tylko jest taki, mam wrażenie, tak ciekawie, z zaciekawieniem słucha, co my tam jeszcze wymyślimy, co my jeszcze naopowiadamy Jemu albo innym ludziom. Lepiej, żebyśmy mieli kogoś zaufanego. Dobra, to była dygresja. Przed Bogiem Bogiem odpowiadamy, mówię każdy z nas, bo nie mówię absolutnie o sobie tylko, mówię o wszystkich z nas, a wszyscy jesteśmy powołani do jakiegoś rodzaju służby. Żeby było jasne, o tym mówiliśmy tydzień temu. Wszyscy są powołani. Takiej czy innej, bardziej lub mniej przywódczej, ale ostatecznie jesteśmy wszyscy powołani do służby, w ramach której oddziałujemy na innych ludzi. Więc, wiesz, czy czy ci się to podoba, czy nie i czy myślisz o sobie jak o biskupie, pastorze, diakonie, liderze, kimkolwiek, to chcesz, czy nie chcesz, to jesteś. Dlatego, że jesteś wbudowany w ciało, którego istotą są wzajemne oddziaływania poszczególnych komórek i poszczególnych narządów na siebie, nawzajem. I lepiej, żebyśmy to powołanie, nie wiem, czy kogoś przestrzegam, czy nie, ale lepiej, żebyś swoje powołanie na czas rozpoznał i rozpoznała. Lepiej, żebyś na czas podjął tą odpowiedzialność. Lepiej, żebyś na czas wziął i po prostu stanął i powiedział tak, tak, ja się kompletnie nie nadaję. Ja zupełnie nie umiem tego robić. Ja zupełnie nie wiem, jak to robić. Ja mam pełno w głowie chorych wyobrażeń na ten temat, bo wydaje mi się, że powinienem teraz ludźmi rządzić i im rozkazywać. Potem się okazuje, że zupełnie nie, mam im tylko myć nogi. No to jak ma być? Jeżeli, Jeżeli nie wiesz, jak ma być, to jesteś w doskonałym miejscu. Nikt z nas nie wie, Ale od tego mamy naszego Pana, Mistrza i Nauczyciela i to tego, który nas powołuje do tej służby. On też nas wyposaża i On też nas uczy. Więc nie bój się absolutnie żadnej odpowiedzialności, dlatego że On wszystkiego cię nauczy, bo to On odpowiada, bo to jest Jego Królestwo, bo to jest Jego ciało. I w ramach tego ciała lepiej, żebyśmy podjęli te odpowiedzialności, do których nas powołuje. I to jest odpowiedzialność przed Nim. Dlatego, że jesteśmy szafarzami w Jego imieniu. Jesteśmy szafarzami dóbr, które nam powierzył. Więc, tak jak mówił o tym w, w przypowieści, tak, jeżeli pójdzie Pan domu i zostawi zadania, to w momencie, kiedy wróci, lepiej, żeby zastał nas przy dobrym sprawowaniu szafarstwa. Lepiej, żeby zastał nas przy dobrym sprawowaniu szafarstwa. I powiem Wam, nie wiem, czy do kogoś mówię, ale naprawdę unikanie odpowiedzialności jest jedną z najgorszych możliwych strategii. Naprawdę. Unikanie. I wiecie, wmawianie sobie, ja się nie nadaję. Ja jestem zwykłą owcą albo baranem. Każdy sobie tak myśli spoko, naraz na jakiś czas. I wiecie, to, to są, to, są to, to może brzmieć dobrze i to może brzmieć nawet prawdziwie. Ale niech nigdy za takimi wyznaniami przed Bogiem i przed innymi ludźmi, ja się nie nadaję, ja jestem zwykłym wierzącym, zwykłą owcą i tak dalej, i tak dalej, i tak chcę pozostać, bo ja mam skłonność do wbijania się w pychę, bo ja mam skłonność do arogancji, bo ja mam skłonność do tego, do tam, wiecie, możemy mieć mnóstwo wymówek, ale naprawdę, przed Bogiem to nie będzie żadna wymówka ostatecznie. Żadna wymówka ostatecznie to nie będzie. Więc mamy odpowiedzialność przed Nim nie tylko za to, jak sprawujemy szafarstwo, ale że Go się w ogóle podejmujemy. I po drugie mamy odpowiedzialność przed ludźmi, za których w pewien sposób odpowiadamy. Bo wiecie, czy chcemy, czy nie, ale jeżeli Bóg powierza odpowiedzialność komuś za innych ludzi, to równocześnie robi dwa procesy. To to Tobie, który masz być odpowiedzialny za ludzi, Wkłada odpowiedni autorytet, wkłada odpowiednie kompetencje, uczy Cię, pokazuje Ci, czego masz ludzi nauczać, jak masz ich prowadzić, a równocześnie ludziom, których masz nauczać, wkłada w serce pewnego rodzaju szacunek i poczucie autorytetu względem Ciebie. I musimy jedną rzecz bardzo wyraźnie powiedzieć tutaj. Nie ma czegoś takiego, jak w Królestwie i w Kościele, nie ma czegoś takiego, jak ja, Chodzę tylko za Bogiem. Ja słucham tylko Pana. Tylko Pan jest moim mistrzem. Co oczywiście można by powiedzieć, no jak nie ma, sam Pan tak powiedział, tak? Nazywacie mnie Panem i mistrzem i słusznie mówicie, bo jestem Nim. I ze względu na to, że Jego nazywamy Panem i mistrzem, to będziemy szanować tych, których On ustanowił nad nami jako albo przed nami, jako naszych przewodników. I nie bójmy się powiedzieć czasem nad nami. Dlatego, że jeżeli postudujemy hegemonai i proistemi, to zwłaszcza w proistemi widzimy, że to nie jest tylko ktoś, kto jest z przodu. To jest również ktoś, kto jest nad. I nie wiem jak wy, ale ja czuję się lepiej i bezpieczniej wiedząc, że w sensie ludzkim mam kogoś nad sobą. I uwaga! To nie jest pośrednik. Bo to jest bardzo ważne. To, co zostało zniesione przez Jezusa, to jest ludzkie kapłaństwo. Nie ma dzisiaj ludzkich kapłanów. My wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. On jest najwyższym kapłanem i on jest jedynym pośrednikiem, on jest jedynymi drzwiami do Boga. A wiecie, na czym polega kapłaństwo? Kapłaństwo to jest sprawowanie ofiar w imieniu ludu i odbieranie tego, co od Boga jest względem ludu. To jest to jest bycie takim gejtem. Tak? To jest bycie drzwiami. To jest bycie przepustką. Na czym polegała władza w Kościele, której się przeciwstawił na przykład Luter? Polegała właśnie na tym, że oto teraz ja mam moc i władzę odpuścić ci grzechy. Oto ja mam władzę i moc przyjąć odpusty, które tutaj przyniesiesz i złożysz ze swoje grzechy. To jest obrzydliwy rodzaj władzy, którego Bóg nie cierpi, który zniszczył rozdzierając zasłonę świątyni w momencie śmierci Jezusa i którą potwierdził później burząc rękami Barbarzyńców w świątynie w Jerozolimie. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że on nie chce ludzkich pośredników. Ale w tym samym czasie ustanowił ludzi, którzy mają nas nauczać, którzy mają nas prowadzić, którzy mają nas korygować, którzy mają nam pomagać odkryć cel. Uwaga, z których, to jest ważne, nie będziemy tego studiować dzisiaj, kiedy indziej to postudujemy, z których mamy brać przykład. Z których mamy brać przykład. Więc mnie jest łatwiej brać przykład z kogoś, kogo widzę w pewien sposób nad sobą. Kogo widzę może przed sobą w sensie czasu, kogo widzę przed sobą jako przewodnika, ale kogo widzę również nad sobą w sensie podejmowania pewnych decyzji i w sensie uczenia się od niego, ale również pewnej uległości. Wobec tego przed ludźmi mamy odpowiedzialność za to, żeby ich nauczać, żeby ich korygować, żeby stwarzać warunki do rozwoju i wypełnienia powołania. Wiecie, to jest jest moja osobista, można powiedzieć, obsesja, jakkolwiek to dobrze zabrzmi. I nie wiem, czy to widać, czy nie. I wiecie, wielu rzeczy po mnie być może nie można się spodziewać, bo nie, nie są moim naturalnym obdarowaniem, ale jeżeli ktoś czegoś chce i może się spodziewać i chce tego ode mnie oczekiwać osobiście, to bardzo proszę, kwestie związane właśnie z rozwojem Potencjału z rozwojem powołania, z obróbką powołania, z próbami jak to robić, z planowaniem realizacji powołania. Bardzo proszę, bo ja wiem, że do tego w jakiś sposób jestem stworzony i powołany i i na na to można liczyć. Drugi większy punkt na dzisiaj, zadania przywódców w Kościele. Zadania przywódców w Kościele, jest ich kilka, nie będziemy bardzo, bo wiecie, czytaliśmy na początku te fragmenty, więc nie będziemy się do nich jakoś tam bardzo linkować, Myślę, że one nam nakreśliły pewien obszar. Po pierwsze, jakby rolą przywódcy w kościele jest zarządzanie, tak jak już czytaliśmy o tym. Dlatego zarządca, dlatego biskup powinien być i tam pamiętamy. To są normalne ludzkie kryteria rekrutacyjne. Jeżeli ktoś aplikuje, to w ogóle pamiętacie, jeżeli ktoś pragnie biskupstwa, pięknej pracy pragnie. Więc teraz, jeżeli ktoś aplikuje o takie coś, to do kogo on aplikuje? On nie aplikuje do swojego zboru. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To nie jest jakaś tajemna rada, nie wiem, jakichś jakich jeszcze innych starszych, do których ktoś aplikuje. I oni teraz się konsultują ze wszystkimi i wybierają. Wybierzmy tego, bo ten będzie lepiej nauczał, albo wybierzmy tamtego, bo on trochę nie będzie zwracał uwagi na tamte rzeczy. Może zwróci na tamte. Wybierzmy tego, bo lepiej się pokaże przed kamerą. Wybierzmy tego, bo poprowadzi właśnie jakieś tam social media i tak dalej. To, to nie działa w ten sposób. Paweł instruował Tymoteusza jako superintendenta, Czym ma się kierować, żeby ustanowić starszych po kościołach? I powiedział mu, wybieraj w ten sposób. Popatrz na to, jak zarządza domem, zobacz na to, czy dużo pije, zobacz na to, czy tłucze żonę, zobacz jak, co tam z dziećmi. To do Tytusa był akurat. Czy, czy prowadzą chulaszcze życie jego dzieci? I tak dalej, i tak dalej. Przyjrzyj się tym kryterium. A na koniec, jak takiego znajdziesz, zobacz, żeby oczywiście poruszał się też, jakby umiał się poruszać w Duchu Świętym, żeby był człowiekiem duchowym, a na koniec, jak takiego wybierzesz, to włóż na niego ręce i pomódl się, i zobacz, tak, czy Pan go namaszcza. No i w ten sposób to się działo. I teraz wiecie, dlatego zarządca, to to jest ten biskup, który musi mieć pewne kompetencje, więc zarządza mieniem, czasem, energią, zasobami ludzkimi. To nie to, że tylko zarządza, no nie wiem, czym jednym, No, no wszystkim musi zarządzać. Po drugie, i w ramach tego zarządzania również tworzy plany realizacji celów wspólnotowych. Bo wspólnota, każda wspólnota powinna mieć w pewnym sensie jakieś swoje cele. Jakieś cele operacyjne, jakieś zadania. One mogą być krótkoterminowe, mogą być tygodniowe, dwutygodniowe, coś tam. Pamiętacie, tu święta są, przed świętami coś robiliśmy. Nie wiem, jak coś kupujemy do tego miejsca, może gdzieś dla kogoś znowu coś kupimy. Ja nie wiem dlaczego o tym kupowaniu, o tych pieniądzach. Może dlatego, że że jakoś to ten, ten temat gdzieś tam we, we mnie gra, ale może nie trzeba nic kupować, może trzeba się po prostu zebrać i coś dla kogoś zrobić. Może trzeba coś zbudować, może trzeba gdzieś pójść, może trzeba komuś usłużyć. W ramach badania nie, nie, nie naszych talentów i nie kompetencji, ale w ramach przyglądania się naszym pragnieniom w grupie osób, które za coś odpowiadają, w grupie liderów, na przykład zauważyliśmy, że mnóstwo ludzi ma na sercu Pomaganie ludziom w różnych trudnych okolicznościach życia. Po prostu. W różnych trudnych sytuacjach. Właśnie sierotom, właśnie wdowom, można to tak powiedzieć, ale nie tylko. Różnego rodzaju ludziom pokiereszowanym, gdzieś wykolejonym, gdzieś zapomnianym, gdzieś po prostu wykluczonym. Dlaczego nie mielibyśmy tego zacząć robić w sposób uporządkowany? Dlatego potrzebujemy kogoś, kto będzie całością zarządzał no i kto będzie też kontrolował i później dokonywał ewaluacji tych, realizacji tych planów, tak? Bo, jak wiemy, jedną z cech Pana, który wróci po objęciu władzy w Dalekim Królestwie, jak przyjdzie, to tych, którym powierzył talenty, będzie, co? Rozliczał. Więc lepiej, żebyśmy wcześniej, my wszyscy razem, upewnili się, że jak przyjdzie i będzie nas rozliczał, to będzie miał z czego nas rozliczyć, po prostu. Po drugie, jeśli mówimy o zadaniach przywódców w Kościele, to jest nauczanie, a więc dzielenie się wiedzą ze względu na doświadczenie i poznanie duchowe. I tutaj, wiecie, to jest aspekt jakby znowu dwukierunkowy. Naprawdę, to jest odpowiedzialność kogoś, kto ma nauczać w Kościele. Żeby nauczał dobrze, żeby nauczał zgodnie ze słowem, żeby nauczał zgodnie z pewną intencją słowa, a nie tylko z literą słowa. Ale to ma odpowiedzialność dwukierunkową. To na tych, którzy słuchają, ciąży też odpowiedzialność w pewien sposób weryfikowania, sprawdzania i w duchu takiego, wiecie, rezonowania z tym. Bo kto ma powiedzieć jakiemuś starszemu, czy prezbiterowi, czy, czy biskupowi, że gdzieś się zagalopował, że gdzieś pobłądził, jak nie ci, którzy go słuchają. Więc wiecie, to jest odpowiedzialność dwukierunkowa. Absolutnie dwukierunkowa. Po trzecie jest odpowiedzialny przywódca za pasterzowanie. To jest praca wśród wierzących. To, co czytaliśmy, ten pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, dwunasty, trzynasty werset. Abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi i tak dalej. Po czwarte odbieranie od Boga wizji, celów dla wspólnoty i przekazywanie ich ludziom. Nie wiem, czy wiecie, ale po to są też powołane, po to Bóg tak dzisiaj układa Kościół. My możemy się zastanawiać, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Czy czy ludzie dzisiaj nie wykrzywili obrazu Kościoła? Ale umówmy się, oczywiście człowiek jest w stanie dużo rzeczy zrobić na własną rękę. To, To też jakby w Biblii widzimy. Ale dzisiejszy obraz Kościoła, w moim odczuciu, jest bardziej efektem tego, jak Bóg chce go prowadzić, niż jak go prowadzą ludzie. Odpowiedzialność ludzi jest duża. Wkład ludzi w to, jak funkcjonuje Kościół jest duży. Ale ale mówię to też dlatego, że wiecie, czasami sam się też zmagałem z takimi takimi myślami. Jak to możliwe, że Kościół jest taki? Że Kościół jest taki? Jak to możliwe, że ktoś robi takie rzeczy? Jak to możliwe, że myśmy na przykład jakieś tam rzeczy robili, a teraz ich nie robimy, albo za chwilę będziemy coś robić? I W ogóle rozumiecie, ale to, to, to wszystko Jezus prowadzi swój Kościół. Naprawdę, take it easy. Po prostu Jezus prowadzi swój Kościół. I umówmy się, trochę nam nic do tego, jak On ten cały swój Kościół prowadzi. Poza tym, że powinniśmy widzieć to, co my mamy do zrobienia, gdzie jest ten nasz obszar działania i żeby jak najwierniej, zgodnie z Jego powołaniem i przeznaczeniem, wypełniać to, co do nas należy. A to, jak On prowadzi innych po drugiej stronie ulicy, jak On prowadzi kogoś w innym mieście, umówmy się, to jest, to, jest, to jest Jego biznes. Czy inny stoi, czy leży, należy do swojego Pana. I swój Pan, Jego Pan, ma moc się o Niego zatroszczyć. I nie jest naszą sprawą wiecie, zastanawianie się, jak inni są prawowierni, prawomyślni, na ile są w jakimś mainstreamie kościelnym, a na ile nie są. My zwracajmy uwagę na to, gdzie my jesteśmy i czy my realizujemy te nasze powołania. I wierzę, że każdy z nas jest tutaj i wiecie, i przychodzi na te spotkania i bierze udział w jakichś naszych aktywnościach, dlatego że w jakiś sposób rezonuje z tym rodzajem powołania, które my mamy. Ale jeżeli nie, jeżeli nie, to zachęcam wtedy wszystkich, żeby sobie poszukali miejsca, w którym będzie bardziej rezonował. Żeby sobie poszukali nauczyciela, z którym będzie bardziej rezonował. Żeby poszukali kogoś, kto będzie bardziej obdarowany zgodnie z jego potrzebami. Bo wtedy będzie to działało bardzo dobrze i spójnie. I ostatnie, co jest od zadaniem przywódcy w kościele to po prostu być przykładem. W pierwszym liście do Tymoteusza tego nie czytaliśmy, ale to jest jakiś werset, który myślę, że chyba powinienem go dodać. Pierwszy do Tymoteusza 4 411. 12. To jest wtedy, kiedy Paweł pisze do niego: Niech nikt cię nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości i tak dalej. Bądź przykładem. Jeżeli ktoś dla kogoś ma być przykładem, to po co? Po to, żeby go naśladować. I my musimy dobrze złapać, o co chodzi w naśladowaniu Chrystusa, że mamy Jego naśladować we wszystkim, ale naśladując Jego. Czasami możemy wiedzieć, no dobra, ale jak mam Cię naśladować, Panie? Jak mam Cię dzisiaj naśladować? Bo to, że mam Cię naśladować wtedy, kiedy Cię widziałem, kiedy Cię wyczytuję z karty Ewangelii, to spoko. Ale jak mam Cię dzisiaj naśladować? Ciebie? I wtedy prawdopodobnie Ci powie, jak masz mnie dzisiaj naśladować? Popatrz na tego, popatrz na tamtego, popatrz na tamtego. I Jego naśladuj. Naśladując Jego, będziesz naśladował mnie. Jak nie wiesz, pytaj Pana, On Ci pokaże, kogo masz naśladować. Dlatego nam podał, dlatego nam dał ludzi, żebyśmy mogli w nich, w ich wzorcach, w pewnych konkretnych ich zachowaniach, w w ich charakterze, w ich służbie, żebyśmy mogli zobaczyć jego charakter, żebyśmy mogli zobaczyć jego ducha. I wtedy będzie nam łatwiej naśladować. I za tydzień będziemy kontynuować dalej. Będziemy kontynuować i mówić o oczekiwaniach wobec przywódców, i o owocach dobrego przywództwa. Natomiast dzisiaj, jeszcze zanim zamknę, powiem coś, co pewnie powtórzę za tydzień. Być może zwróciliście uwagę, że w jakiś taki częstszy sposób zwracamy uwagę na pewne greckie słowa. Nie wszystkie one są takie kluczowe, ale jest jedno słowo, o którym chciałem powiedzieć dzisiaj, na koniec, żeby nas troszkę z tym zostawić. Pamiętacie, jak czytaliśmy list do hebrajczyków, 13 rozdział, prawda? Do tego tylko nawiążę. 17 werset. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli. Powiem wam, że dla mnie to była przez wiele lat duża trudność, zrozumienie, na czym ma polegać moje posłuszeństwo wobec człowieka, skoro sama Biblia może nie mówi tak wprost, no ale wiecie nasze modlitwy są pełne deklaracji typu, Panie, ja tylko Tobie chcę służyć, Panie, ja tylko Ciebie chcę słuchać, Panie, ja tylko t- wobec Ciebie chcę być posłuszny. I to jest szczere, i to jest autentyczne, i to jest prawdziwe, i to jest dobre. A jednak mówi, bądźcie posłuszni Waszym liderom. Bądźcie posłuszni Waszym przewodnikom. I pomyślałem sobie, że musimy to, musimy to troszkę rozkminić. I otóż to posłuszni, to jest słowo pejto, albo pito. Różnie może być czytane, ale greckie peitho, przez to tth. I teraz, słuchajcie, znaczenie według Stronga jest bardzo ciekawe. To jest słowo, które zarówno występuje tak samo w stronie jakby czynnej i biernej. I tutaj w tej stronie czynnej oznacza namawiać, przekonywać albo nakłaniać słowami do wiary. Ale również może oznaczać stronę bierną. To znaczy dać się nakłonić, to znaczy być przekonanym, to znaczy dać się do czegoś namówić. I nie wiem, czy zaczynacie już widzieć różnicę. Tu nie chodzi o posłuszeństwo, które jest posłuszeństwem niewolnika. Tu nie chodzi o posłuszeństwo, w którym ty mówisz, że po prostu gdziekolwiek pójdziesz, tam pójdę ja. To możemy śpiewać wobec Jezusa. Ale wiesz, wobec, wobec człowieka nigdy Bóg nie powiedział, że masz Mu służyć, tak jak Bogu, że masz postępować za człowiekiem bez względu na to, co czyni, że że masz w jakikolwiek sposób dokonać jakiejś apoteozy swojego lidera, pastora, biskupa czy kogokolwiek i postępować absolutnie we, we wszystkim posłusznie tak, jak postępujesz wobec Boga. Ale teraz zrozumijmy, o jaki rodzaj posłuszeństwa tu chodzi. Dalej. Jest też ciekawe. Zaprzyjaźniać się, zyskać przychylność, zyskać dobrą wolę lub dążyć do zdobycia, dążyć do zadowolenia. To oznacza również uspokajać. Nie będziemy czytać tych wszystkich fragmentów, wrócimy do tego za tydzień, ale, ale wiedziałem, że muszę to dzisiaj powiedzieć. To znaczy, tak jak powiedziałem, dać się przekonać znowu, być przekonanym, przekonywać siebie, być nakłanianym do wiary, mieć wiarę, w coś wierzyć, być przekonanym o czymś, co dotyczy osoby lub rzeczy, słuchać, ulegać, przestrzegać, ufać, mieć zaufanie, być pewnym. Widzicie o co chodzi? Jeżeli mówi, bądźcie posłuszni waszym liderom, to sprawdzajcie po pierwsze, kto, kto jest twoim liderem, kto jest twoim przywódcą, czy to jest ktoś, wobec kogo masz zaufanie. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli masz zaufanie, to bądź mu posłuszny w tym sensie, dawaj się przekonać. Nie ma sensu bycie w kościele, bycie w miejscu, wiesz, bycie w jakiejś grupie, bycie w jakimkolwiek, jakiejkolwiek zależności nauczycielskiej, z kimś, do kogo nie masz jako to człowieka zaufanie, zaufania to nie jest w Twoich oczach wiarygodne. Nie ma to najmniejszego sensu, tracisz swój czas, być może tej osoby będziemy za tydzień mówić o oczekiwaniach wobec przywódców, prawdziwych i fałszywych. Więc naprawdę myślę, że może być też ciekawie. Ale zwróćcie uwagę na to, to jest bardzo ważne, czy masz zaufanie, czy czy można powiedzieć, służysz pod kimś w takim wojskowym języku, kto jest dla Ciebie wiarygodny. Kto wiesz, jak żyje Dlatego. Paweł mówił do Tymoteusza, zważaj na to, kogo wybierasz na biskupa, kogo wybierasz na jakiegoś tam pastora gdzieś, tak? Bo to musi być ktoś wiarygodny. Musi mieć na przykład, też pamiętacie, musi cieszyć się dobrym imieniem również u tych, którzy do nas nie należą. Dość ostre wymagania, ale właśnie po to, żeby nie było dla ciebie problemem być w pewien sposób posłusznym, a więc uległym, a więc nakłaniać ucho i dawać się przekonać temu, co ten ktoś do ciebie będzie mówił. Więc jeżeli mogę na koniec, ktokolwiek by nie był twoim liderem, pastorem, kogo byś nie uważał, to po prostu przyjrzyj się. Przyjrzyj się, czy to jest osoba, która jest dla ciebie wiarygodna. Przyjrzyj się, czy to jest osoba, oczywiście, którą Bóg dla ciebie postawił i przeznaczył. Ale czasami Bóg nie powie w ten sposób, nie wiem, dlaczego tak robi, ale tak robi. Nie powie w ten sposób, tak, to jest ten, to jest tamten, idź za tym, służ temu, słuchaj tego. Tylko da ci wskazówki bardziej uniwersalne. Przyjrzyj się. Zobacz, jak działa, zobacz, jak pracuje, zobacz, komu służy on, zobacz, jak wygląda jego życie duchowe, zobacz, jak wygląda jego życie rodzinne, zobacz, jak wygląda jego, nie wiem, dlaczego to, picie. Tam. <śmiech> znaczy, to musiał być jakiś temat. Jakiś temat to zawsze gdzieś tam był. Zobacz, jak wygląda jego życie. I wtedy, jeżeli uznasz, że to jest człowiek wiarygodny, to pamiętaj nie mieć problemu z byciem posłusznym waszym przywódcą i bądź wtedy jemu uległy nie uległy, żeby być chłopcem na posyłki, ale w tym obszarze, w którym jest jego odpowiedzialność jako, jako lidera, jako, jako biskupa, jako nadzorcy. Dlatego czytaliśmy dzisiaj o tym, jakie są zadania, jakie są odpowiedzialności przywódców w Kościele. To nie jest ktoś, kto jest władcą nad twoim życiem. Tak? To jest ktoś w dany tobie, dany mnie, w jakimś obszarze, w ważnym, w duchowym obszarze mojego i twojego życia którego odpowiedzialnością jest m.in. troszczyć się właśnie o Twój rozwój, troszczyć się o o, o moją dojrzałość, o, o pewne postępy w duchu, bo nie wiem, czy wiecie, że w duchu, w życiu duchowym też możemy dokonywać pewnych postępów albo możemy pozwolić na regres. Tu też jest potężny obszar naszej odpowiedzialności. Więc o tym... W niewinnym słówku to będziemy jeszcze mówić i będziemy pokazywać, w których miejscach ono się w Nowym Testamencie pojawia, bo w odróżnieniu od innych to słowo pojawia się bardzo często, bardzo często. Nie zawsze w znaczeniu właśnie takiego, wiecie, podążania albo posłuszeństwa, albo dawania się przekonać, bo tak jak czytaliśmy o tych innych znaczeniach, one też są ważne, ale do tego jeszcze, do tego jeszcze nawiążemy a robimy to wszystko po to, żeby Jego Królestwo funkcjonowało po prostu jak najlepiej, jak najefektywniej i żeby On, kiedy przyjdzie tutaj na ziemię i powróci po nas, zastał nas, można powiedzieć, przy pracy, przy dobrej pracy i kiedy będzie nas rozliczał, to będziemy mogli stanąć przed Nim i usłyszeć dobrze sługę, dobry i wierny. Bo w małym byłeś wierny, a teraz przyjdź i obejmij władzę, tu i tam. Amen?